0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien. Von av Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Wir sprechen heute über das Thema Fehler beim Immobilienverkauf. Wenn Sie also vorhaben, eine Immobilie zu verkaufen und da vielleicht so ein bisschen Angst davor haben, oh Gott, da könnte man ja ein paar Fehler begehen, dann sollten Sie in dieser Folge ganz genau zuhören. Wir sprechen über ja, klassische Fehler, die so passieren, vielleicht auch schon bei der Wertermittlung. Wie findet man eigentlich den richtigen Käufer? Was können da für Fehler passieren? Und dann auch, auch natürlich beim Thema Notarvertrag. Das alles wollen wir besprechen mit unserem Fachmann. Ich begrüße recht herzlich Sascha Maurer. Herr Maurer, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf die kommende Folge.
0: Herr Maurer, Fehler beim Immobilienverkauf, sind die Ihnen schon mal passiert?
1: Mir persönlich nicht. Ich habe schon viel gehört. Also Fehler ist ja immer relativ, ich finde, also bei mir sieht es immer so aus, dass wir beim Notar beziehungsweise nach der Schlüsselübergabe ich mich ein bisschen reflektiere und sagen was könnte oder konnten wir besser machen und natürlich sind am Anfang also wir sind jetzt mittlerweile über 13 Jahre äh, im, ja im, in der Maklerbranche tätig natürlich sind am Anfang Fehler passiert allerdings Gott sei Dank muss man sagen, keine gravierenden Fehler. Man hat in der Zeit durch die Erfahrung von 13 Jahren natürlich dazugelernt, aber jetzt keine gravierenden Fehler, die ich jetzt, die mich, die mich teuer zu stehen bekommen haben.
0: Was sind denn so die klassischen Fehler? die es so gibt. Was ist Ihnen denn so ähm, aufgefallen in den letzten 13 Jahren? Was machen die Leute für klassische Fehler beim Immobilienverkauf?
1: Also der, der schlimmste Fehler oder der am meisten kostet ist eigentlich, ähm, wenn man den Wert der Immobilie vor dem Verkauf falsch bestimmt. Das ist so der typische Fehler, den auch viele Eigentümer machen. Ähm, ob das jetzt ähm, ja, wirklich Eigentümer sind, die alleine verkaufen möchten oder auch teilweise Kollegen, Makler, die die komplette Wertermittlung falsch berechnen oder wenn der Kunde meint, es geht nur mit einer Online-Bewertung, liegt er zu 90 Prozent falsch. Natürlich haben wir das auch zum Beispiel auf unserer Homepage, eine Online-Bewertung. Man muss aber sagen, es ist halt wirklich nur ein groben Wert, weil es gibt keine Online-Bewertung, die einen Grundstücksmarktbericht hinterlegt hat, sprich auf Umrechnungskoeffizienten Rücksicht nimmt, Marktanpassungsfaktoren, die Standardstufen richtig bestimmen kann. Also von daher, oder was auch ein interessantes Thema ist, die Gesamtnutzungsdauer, das ist alles bundesweit hinterlegt. Da ist halt auch ein Grundstücksmarktbericht oder beziehungsweise ein Bodenrichtwert, heißt ja nicht, wenn ich in Köln 1.000 Quadratmeter Grundstück habe mit einem Bodenrichtwert von 800 Euro Quadratmeter, dass mein Grundstück dann 800.000 Euro wert ist. Das kann mehr wert sein, kann aber auch weniger wert sein. Von daher liegt der der wirkliche oder entscheidende Fehler bei der Wertermittlung, der richtigen Wertermittlung. Daher habe ich mich auch halt vorher sehr viel damit befasst und dann nachher auch die Ausbildung zum Sachverständigen gemacht.
0: Das ist tatsächlich so ein großes Thema. Ne? Das haben wir jetzt in vielen Podcast-Folgen schon gehört. Wertermittlung ist einfach das A und O. Haben Sie da schon mal persönlich irgendwie so Dinge erlebt, die komplett, weiß ich nicht, komplett daneben waren, dass jemand gedacht hat, oh, meine Immobilie ist jetzt irgendwie 600 Euro wert und das waren in Wirklichkeit 600.000 oder äh, andersrum. Gibt es da irgendwie so Stories, die Sie schon erlebt haben?
1: Ja, also gerade im Bereich des, der Grundstücksbewertung, also prinzipiell muss man dazu sagen, dass eine, eine Immobilie wird, wird ja an zwei Phasen bewertet. Einmal das Grundstück und einmal das Haus. Das Haus ist, also wenn man es richtig macht, das Haus ist okay, Ja, vom Prinzip her noch einfach zu bewerten, aber fängt beim Grundstück dann an. Wenn ich nach dem Bodenrichtwert gehe, jetzt gerade hier in Nordrhein-Westfalen haben wir einen sehr großen oder gute Möglichkeiten, das zu bewerten, weil wir da auch viele Daten haben mit Umrechnungskoeffizienten, ja, dass auch Kollegen, die dann sagen, wir haben hier ein Grundstück von Bleiben wir nur mal bei den 1.000 Quadratmeter. Äh, Quadratmeterpreis 800 Euro haben sie schon mal allein. Das Grundstück ist ja schon 800.000 Euro wert. Dann kommt der Herr Maurer an und sagt, ja, das ist schön und gut, dass wir eine, ähm, einen Bodenrichtwert von 800, Quadrat äh, von 800 Euro haben äh, pro Quadratmeter. Allerdings gibt es halt Umrechnungskoeffizienten. Und durch die Umrechnungskoeffizienten sind es dann halt nur vielleicht 600.000 Euro äh, 600 was das Grundstück dann wert ist und plus dann das Haus drauf. Also man kommt da schon auf extrem große Preisunterschiede und Ermittlungsfehler, die dann wirklich zum Vorschein kommen, wenn man es weiß. Allerdings, mhm. wenn man sich falsch beraten lässt und sagt, ja gut, er muss es ja wissen, <lacht> der, der, der soll seinen Job kennen, dann sind das natürlich Fehler, die wirklich in die zehn oder sogar Hunderttausende gehen können. Andersherum ist es natürlich auch schon passiert, wo der, der Eigentümer oder beziehungsweise der Kollege oder der Eigentümer davon ausgegangen ist, okay, wir haben einen Quadratmeterpreis von 800 Euro Grundstück und ich habe aber nur 200 Quadratmeter, dann hat er dann dementsprechend 800 mal 200, war er dann bei 160.000. So, aber durch die kleine, durch die Verkleinerung des Grundstücks, die Umrechnungskoeffizienten, weil das Grundstück dann nachher 300.000 Euro wert. Also von daher nur das Grundstück, dann kommt natürlich das, das Haus noch dabei, was man dazu bewerten muss. Deshalb muss man alles im Gesamten sehen. Wir machen auch unter anderem unter anderem der sehr ausführlichen Wertermittlung, machen wir auch eine Objektenstandortanalyse, wo man, wo man dann auch sehen kann, was auch der Markt hergibt, wie viele Interessenten für die Wohnfläche momentan da ist manchmal macht ein Quadratmeter mehr Wohnfläche auch hin und wieder einen komplett anderen, ähm, ja, eine komplett andere Zielgruppe aus. Wenn ich zum Beispiel eine Immobilie suche ab 130 Quadratmeter ähm, und die Immobilie hat aber nur 129, dann ist es so, dass man in den meisten Portalen, wo man sich dann angemeldet hat, was man auch machen sollte heute als, Verkäufer, äh, als Käufer, wenn man eine Immobilie sucht, da werde ich natürlich dann nicht gefunden oder beziehungsweise andersrum, die Immobilie wird dann nicht gefunden. Und ähm, von daher, also es gibt natürlich unabhängig von der, äh, von der Wertermittlung auch noch weitere klassische Fehler, äh, die man machen kann. Ähm, da nochmal zurückzukommen auf die Eingangsfrage, dass die, ähm, äh, ja, ich sag mal, der Kaufvertrag falsch formuliert wird, kann sehr teuer werden. Die meisten oder viele Eigentümer, äh, Privateigentümer, schätzen einfach den Aufwand. Sehr äh, unterschätzen den Aufwand, sagen wir es mal so. Ähm, fängt an, ob die Anbauten genehmigt sind und so weiter. Äh, welches Potenzial hat vielleicht mein Grundstück, um äh, mögliche Erweiterungen zu machen? Ist es vielleicht sinnvoller, ein Haus anzubieten? Nur als Grundstück ähm, ist manchmal, gerade heute in der Zeit, besser, weil es Bauträger gibt, die reißen das Haus ab, weil das Haus in der Regel nicht den, den Wert äh, hergibt und bezahlen dafür fürs Grundstück, weil sie ihre Häuser drauf verkaufen möchten, diese dann, wie gesagt, das eine abreißen und dafür, drei neue Häuser draufbauen. Ähm, von daher gibt es wirklich, ja, gibt's wirklich viele ähm, Fehler, die man da auch machen kann.
0: Dann reden wir mal, Sie haben es gerade gesagt, äh, Kaufvertrag, das wäre auch so ein klassischer Fall, wo man Fehler machen kann. Was kann da passieren?
1: Also Sie können die falschen Sachen in den Kaufvertrag schreiben. Das Größte, was ich jetzt mal gehört habe, allerdings mir Gott sei Dank noch nicht passiert, ist, dass ein, ein Privatverkäufer in den, in den Kaufvertrag geschrieben hat, dass eine fachmännische Fassadenrenovierung noch stattfindet, obwohl nur der Putz ein bisschen abgebröckelt ist. Da waren Sie sich auch vom Vertrag käufer und Verkäufer einig, dass das gemacht werden muss. Ja, aber in dem Moment, wo die fachmännische Fassadenrenovierung stand, hat das dann den Verkäufer 40.000 Euro gekostet, weil der Käufer im Nachgang darauf bestand, ist, dass die Fassade komplett ähm, renoviert bzw. Äh, gemacht werden muss. Und das äh, wurde dann in dem ähm, Fall sehr teuer. Also da ist wirklich oft die Formulierung, die ähm, zu großen Fehler kommen kann. Und ähm, ja, man sollte auch auf jeden Fall alle, Fehler oder alle ähm, Mängel an einem Haus auch ganz offen und ehrlich ansprechen, ähm, weil es gibt zwar die Möglichkeit, das irgendwie wieder gerade zu bügeln, mehr oder weniger, aber man möchte natürlich nicht ähm, ja, im Nachgang noch dann vor Gericht landen.
0: Tja, Gottes Willen, Alter, da muss man wirklich aufpassen. Wo kriegt man denn so einen ähm, Kaufvertrag oder Verkaufsvertrag eigentlich her? Also ziehe ich mir den aus dem Netz oder... Wo,
1: wo kommt er her? Ja, in der Regel ist es halt ein guter Makler. Kommen sich sich um diese genau um diese Angelegenheiten, ob, ähm, ob die äh, beweglichen Gegenstände rauskommen, wie das Haus übergeben wird und so weiter. Ähm, der Notar hilft dann natürlich auch ein Stück weit, aber der Notar ist ja nur so weit äh, informiert, wie es der Käufer bzw. der Verkäufer dem Notar auch mitteilt. So Und ein Makler ist natürlich eine ganz neutrale Person, der auf alle äh, Eventualitäten eingehen kann, erstens immer auch vermitteln kann und auch die Rechtssicherheit in der Regel ähm, etwas mitbestimmen kann.
0: Okay, also wir haben schon mal gelernt, ähm, gerade was Thema Verträge, Mängel, Preis angeht, da muss man auf jeden Fall sich einen Experten zur Seite holen. Was ist denn mit der Auswahl des Käufers? kann da was schief gehen? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, finde ich gut und ich habe ein gutes Gefühl, dann müsste die Nummer doch eigentlich sitzen oder haben sie da schon andere Sachen erlebt?
1: Ja, da passieren natürlich auch große Fehler oder können äh, große Fehler, da verliert man Zuerst mal Zeit. Man muss sich, das steht auf jeden Fall fest, eine, eine Finanzierungsbestätigung für das Haus auch zeigen lassen vor der Unterschrift beim Notar. Also da kann ich nur mit erhobenem Finger vorwarnen. Also es bringt nichts, wenn einer kommt und hat ein Finanzierungszertifikat von der Bank und sagt, ja, das Haus kostet jetzt mal. 450.000 Euro, aber ich habe hier ein Finanzierungszertifikat für 500.000. Da muss man wirklich aufpassen, weil das kann nachher böse ähm, ins Auge gehen. Ähm, ich sage mal ein Beispiel, bleiben wir nochmal bei dem äh, bei dem Fall kommt ein Kunde oder ein Käufer 500.000 Euro Finanzierungszertifikat und die Immobilie kostet 450.000. der sagt auch ganz offen und ehrlich, er hat Eigenkapital von 100.000 Euro. So, jetzt ist es aber so, die Immobilie ist die 450.000 gar nicht wert, sondern nur 300.000 oder 350.000. So, jetzt muss man mal überlegen, die Bank würde ihm eine Immobilie finanzieren, die, die 450.000 Euro wert ist, ja weil er halt auch ein Eigenkapital hat, aber keine, die nur 350.000 Euro wert ist. Und da ist, äh, liegt mittlerweile der, der große Fehler oder beziehungsweise der große Denkfehler, muss man sagen, auch vom Käufer, der das auch so, auch gar nicht so ähm, mit berücksichtigt hat. Ich will auch keinem sagen, dass das, ähm, wie soll ich sagen, dass das beabsichtigt ist, sondern einfach, äh, weil die Bank dann sagt, okay, wir finanzieren kein Haus für 450, was nur 350.000 Euro wert ist. Es sei denn, er hat in dem Fall dann 150.000 Euro Eigenkapital. Also diese Spanne zwischen Wert des, des wirklichen Wertes des Hauses von 350 zum Verkaufspreis in 100.000 Euro so, plus die, ich sage mal, rund 50.000 Euro nochmal an, Eigenkapital, auch an ähm, Nebenkosten, dann sind wir bei 150.000. So, jetzt hat er theoretisch ja ein Finanzierungszertifikat zwar von 500.000 Euro gehabt, kriegt er aber die Finanzierung nie durch. Also, zumindest zu 90 Prozent nicht. Mhm. So, und da ist dann nachher das Geschrei groß, wenn man dann vorher noch beim Notar war, äh, weil man sich sicher ist, auch als Käufer. Wie gesagt, das ist keine, ähm, keine Absicht oder muss keine Absicht sein, weil er meint ja, er hat ja 500.000, da kann er sich alles kaufen. Für ähm, Aber wie gesagt, es ist, äh, haben wir heute selbst äh, auch als Makler die äh, diese Gefahr. Deshalb muss man halt auch den Wert wiederum äh, exakt oder sehr genau bestimmen. Davon mal abgesehen, sehen die Bankenimmobilie immer noch mal ein Stück schlechter wie ein Makler. Und äh, ja, von daher äh, gilt es da auch äh, im in, in Anbetracht oder in, in, im Auge des Maklers genau hinzugucken, was hat er wirklich, was kann er sich wirklich leisten, bevor da wirklich das böse Erwachen kommt. Deshalb, wir gehen also nicht zum Notar, bevor ich eine Finanzierungszusage für diese Immobile, die ich verkaufe, auch schwarz auf weiß habe.
0: Kann es sonst irgendwie, oder gibt es eine Zielgruppe, von der Sie sagen, oh, da muss man immer ein bisschen aufpassen? Also wenn ich jetzt eine Immobile verkaufen würde, ich sag mal, an einen Anwalt, oder, oder an, an Immobilienmakler, weil ich dann weiß, oh, der findet hier noch 25 Dinge, die ähm, ja nachher wehtun. Ist das jetzt so von mir fantasiert oder würden Sie auch sagen, ja, das kann schon mal vorkommen?
1: Nein, also bei uns ist es äh, toll, 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 ich klopfe mal auf Holz. Ähm, ist es noch nicht vorgekommen. Ich gucke auch ehrlich gesagt nicht, äh, was der ähm, was der für einen Beruf hat. Also wo, wo man halt natürlich ein bisschen vielleicht länger warten muss oder ähm, auf die Finanzierung ist bei Selbstständigen, weil es da etwas komplizierter ist wie die letzten drei Lohnabrechnungen. Ähm, aber ansonsten, wenn man, wenn man seinen Job oder beziehungsweise wenn man die Arbeit arbeitet, äh, alle gemacht hat und es ist alles korrekt gelaufen, gibt es ja nichts, was ein Anwalt oder wer auch immer dagegen haben könnte. Und wenn ich dann auch weiß, wie ich die, ähm, den Notarvertrag äh, formuliere und was ich dem Notar mitteile, was drinstehen sollte, ob das, wann ist der Besitzübergang ähm, ist dann vielleicht, bleibt der Käufer, der Verkäufer vielleicht noch zwei Monate drin wohnen oder ein halbes Jahr oder wie lange auch immer und bekommt dafür eine Aufwandsentschädigung, was wir oft machen. Ja, dann kann eigentlich dagegen nichts, äh, nicht angefochten werden, wie gesagt. Es sei denn, der Verkäufer verschweigt was äh, arglistig. Ähm, wenn jetzt beispielsweise ein Keller, der feucht war, jetzt mal mit Triegips zugemacht worden ist, dass er im ersten Augenschein trocken ist und da fällt nachher ein Regal dagegen und äh, da kommt dann raus, dass alles hinten dran verschimmelt ist. Gut, sowas kann natürlich passieren, aber das kann ich mir auch als Makler, kann ich mich davor nicht absichern. Das kann nur dann der Verkäufer ähm, vorher oder soll es wissen, dass irgendjemand die Triegipsblatt davor geschraubt hat.
0: Mhm. Wie sieht das denn aus ähm, mit Haftungsrisiken nach Jahren? Ähm, gibt es sowas? Also gibt es Dinge, für die ich irgendwie auch nach zehn Jahren konnte auf einmal der Käufer und sagt: Moment mal, äh, da war aber, äh, ja, war XY, das haben Sie nicht gesagt, ich hätte jetzt gern 50.000 Euro mit Zinsen. Gibt es sowas? Gibt es da irgendwie Risiken?
1: Ja, die gibt's. Also man kann jetzt sagen: Ich halte jetzt mal zwei Jahre die Augen zu oder ähm, gehe mal ins Telefon. Und macht keine Brief und damit bin ich raus. Also, es ist wirklich so, dass es nach Jahren ähm, noch möglich sein kann, wenn man was, ähm, wenn der Käufer es nachweisen kann, dass der Verkäufer arglistig verschwiegen hat. Dann geht es auch nach ähm, Jahren noch und kann auch noch zur Rückabwicklung des Covid rauskommen. Also, das gibt es alles, aber ich habe es noch nicht gehabt, ich habe es noch nicht gehört, aber gesetzlich gesehen ist es möglich.
0: Also haben Sie noch nie irgendwas erlebt, dass irgendwie auch noch zwei, drei Jahre später irgendwie noch was kam oder sowas? Also das hatten Sie noch nie?
1: Also ich habe es noch nicht. Ich aber ich kann es auch schlecht äh, mit Sicherheit behaupten, weil ich dann sowieso raus bin. Also selbst wenn da irgendwas, der, äh, wenn irgendwo der Fall gewesen wäre, dann ähm, müsste das, geht das ja in der Regel an mir vorbei. Es sei denn, ich werde irgendwo wiederum als Zeuge ähm, aufge Rufen. wir hatten, wobei ich muss sagen, fällt mir gerade ein Mitarbeiter, bei dem war das einmal, dass da Sachen, ja, ich sage jetzt mal im Nachgang zum Vorschein kamen, wo die Eigentümer, die Käufer sich dann nochmal an uns gewendet haben. Und wir konnten aber dann auch sagen, wir wussten davon nichts, weil wir messen, zum Beispiel ging es um feuchten Keller, wir messen zum Beispiel bei der Wertermittlung oder beim ersten Besuch auch die Feuchtigkeit in der Wand und gehen da auch offensiv mit um und sagen das auch dem Käufer, warum und weshalb ist die Wand feucht, was kann man machen, was soll man oder was muss man machen, um es zu beseitigen, macht es Sinn, ein Haus von 1900 einen Keller abzudichten. Und, und, und so weiter. Ähm, von daher ist das jetzt nicht äh, was, wo ich sagen würde, das ist jetzt aktuell oder beziehungsweise generell schon mal vorgekommen in, in größerem, größerem Ausmaß.
0: Ich hoffe, Sie und Sie, liebe Hörer, hören jetzt nicht äh, lautes Gepolter im Hintergrund. Bei uns ist gerade schweres Unwetter. Hagel, möchte ich mal sagen, sogar so fast Maiskorn groß. Äh, ist ja auch so ein Ding, was passieren kann. Ne? Gerade mitten, äh, mitten in der Übergabe bei der Unterschrift auf einmal Hagelschaden und das Dach fliegt weg. Äh, Wäre auch so ein klassischer Fehler, aber dafür kann man nichts, dass hier dann höhere Gewalt Das ist,
1: genau, das ist, zumal ich wir mal, ähm, ein, ein Makler sollte ja auch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung äh, ähm, haben. Ähm, wenn man sich für einen Makler entscheidet, das sollte man da auch drauf achten. Aber klar, ich meine, für Unwetterschäden, gerade von, von Seiten der in der, in der Zeit von Kaufvertrag bis Übergabe, da ist keiner vorgefeiert, würde ich mal sagen.
0: Ja, wenn da irgendwie ein Wirbelsturm kommt, dann
1: ja. Dann <lacht> ob das Dach ist noch da. Das stimmt, das stimmt. Ja. ja.
0: Ähm, haben Sie denn auch schon mal von Kollegen gehört zum Beispiel, bei denen wirklich so Fehler passiert sind, dass auch so eine Versicherung dann ziehen und greifen musste?
1: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. nein. Wir, von Wüstenrote Immobilien muss ich sagen, wir haben halt auch ähm, extrem gute Makler. Ähm, jetzt, wo man das vielleicht auch unter sich erzählen würde, äh, habe ich persönlich schon nichts gehört. Und mit anderen, ich glaube nicht, dass mir das eine äh, von meinen Kollegen außerhalb Wüstenrot erzählen würde, wenn er einen ja. Fehler gemacht hat und dadurch eine Vermögensschadenhaftpflicht ähm, ja, in Anspruch genommen werden müsste.
0: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass auch ein ganz großer Fehler ähm, das Zeitmanagement ist, dass potenzielle Immobilienverkäufer das ähm, oft falsch einschätzen und ähm, mit einer falschen Erwartungshaltung daran gehen. Wie lange dauert denn so ein Prozess wirklich? Also wenn ich jetzt sage, nein, das kann ich alles alleine, wie lange würde ich dann ungefähr brauchen? Kann man das über einen Daumen sagen?
1: Ja, ich kann es nahezu, na minutiös ist vielleicht übertrieben, aber ich würde mal sagen, also bei uns ist es wirklich so, wenn wir denn ab dem Tag, wo wir sagen, wir gehen in, in den Verkauf, also sprich, wir bekommen den Auftrag, braucht 14 Tage für die Unterlagen zu besorgen, die alle... Vorhanden sein müssen, bevor man mit dem Verkauf offiziell startet, sprich auch mit Fotos und so weiter, organisiert, Drohne, also Drohnenflugorganisationen, virtuelle Besichtigungen, alle Unterlagen besorgen, was eine enorme Zeit in Anspruch nimmt, auch mit den Behörden zusammenzuarbeiten, dass man auch die aktuellen Flurkarte, die Grundbuchauszüge und so weiter vorliegen hat. Und ja, dann. Vom Start an würde ich mal behaupten, dass man in einer Woche einen Käufer hat. Dann braucht man ungefähr noch vier bis sechs Wochen, bis er eine Finanzierung sicher stehen hat, dass er mir das auch nachweisen kann. So, dann sitzt man nach ähm, sechs bis acht Wochen beim Notar und dann sagt man, okay, innerhalb von vier Wochen. Das ist bei uns momentan so die Regel, vier bis sechs Wochen äh, ist die Möglichkeit, dass das Geld auf dem Konto ist, dass die Fälligkeitsvoraussetzungen gegeben sind. Also sprich, wir reden dann von Start äh, bis Ende drei Monate. Also es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, wenn eine, äh, ein Käufer kommt und sagt, ich will ein Haus für 500.000 Euro kaufen, habe 600.000 Euro auf der Bank, dann geht es vier bis sechs Wochen schneller. Aber alles andere halte ich für ja, sehr ähm, ambitioniert, und um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber äh, das ist schon eher die Regel, wie ich sage. Und länger kann es natürlich auch dauern, ähm, wenn, wenn man zu teuer mit dem, äh, mit dem Kauf oder zu teuer mit, äh, mit dem Verkauf beginnt. Dann hat man vielleicht wirklich einen Käufer und dann trifft genau das ein, was ich vor Anfangs- oder äh, Zwischenzeit schon mal erwähnt habe, dass man einen Käufer findet man wiegt sich in Sicherheit und nach vier Wochen bekommt der Käufer dann die äh, die Benachrichtigung, nee, also das Haus finanzieren wir nicht von der Bank, sondern fängt man wieder von vorne an. Mhm. Dann sind vielleicht die Käufer, die vielleicht vorher auch äh, es genommen haben oder hätten, ähm, haben vielleicht was anderes gefunden, also fange ich das Ganze wieder von vorne an. Also da sind halt auch die ähm, ja, diverse Zeitinvestitionen, die, die man da berücksichtigen muss. Und davon mal abgesehen, dass wenn sie heute einigermaßen einen Preis treffen beim Verkaufsstart, dann können sie davon ausgehen, dass sie eine Woche lang nur am Telefonieren und an E-Mails beantworten sind. Wenn sie das richtig machen wollen und sich dann nachher auch für einen richtigen Käufer entscheiden wollen, um alle ähm, ja Anfragen und Interessenten zu bedienen, beziehungsweise auch die Fragen Höflichkeit auch zu beantworten.
0: Wie, wie ist es denn, wenn ich jetzt schon irgendwie einen Fehler gemacht habe oder ich bin in diesem Prozess und merke, um Gottes Willen, ich habe das falsch eingeschätzt. Das sind Dinge, die ja nicht rundlaufen. Ich muss jetzt doch noch zu einem Experten. Kommt sowas vor? Also übernehmen Sie dann und sagen, okay, ich versuche es auszubügeln oder startet man dann von vorne? Wie oder geht das überhaupt? Das sind die Fragen zu dem Thema. Jemand hat schon gestartet und kommt nicht weiter.
1: Ja, übernehmen, wer kommt auch hin und wieder vor, wenn auf das ist es logischerweise so, dann dass ja, dass die Leute zuerst mal selbst versuchen, natürlich mit einem erhöhten Preis, weil sie denken, ja, dann kann der Käufer ja mehr bezahlen, wenn er den Markt nicht bezahlen muss, also ein falsches Denken in dem Sinn, aber dann, das kommt schon hin und wieder vor, dass sie dann kommen und sagen, ja, wir haben es jetzt selbst versucht, kam entweder mit der Anzahl der Nachfragen überhaupt nicht klar, die haben nachts angerufen, dann waren sie Besichtigung, haben bei der Besichtigung haben sie mal einen Aschenbecher mitgenommen oder sonst irgendwas hat gefehlt nach der Besichtigung. Und ähm, also es ist wirklich auch schon vorgekommen, dass die Leute so kam, äh, zu uns kamen. Naja, und auf jeden Fall, ähm, ich sage dann immer, nehmen Sie es raus aus dem Netz. Also aus den Internetportalen, dass es halt wirklich keine mehr ähm, sieht. In dem, in dem Fall. Äh, wir machen eine komplett neue Aufbereitung der Unterlagen, wir machen neue Fotos, ähm, ja, und mit neuer Überschrift und der ganz neuen Vermarktung. In der Regel hat ja auch der Käufer nicht die Möglichkeit, äh, der Verkäufer nicht die Möglichkeit mit virtueller Besichtigung und so weiter, äh, das zu präsentieren. Also, ich behaupte mal, wenn wir eine Immobilie präsentieren, ist es nicht auf den ersten Blick zu erkennen, dass es vor vier Wochen schon mal äh, online war oder äh, im Verkauf war über äh, einen Privatverkäufer. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, das will ich auch gar nicht ähm, außen vor lassen. Ich habe das auch schon gehabt, dass äh, es wirklich Verkäufe auch schon geschafft haben, wirklich gute Exposés mit Lagebeschreibungen und so weiter, auch Unterlagen für, ähm, zu zu besorgen und ja, also zur Hand zu haben, dann war es dann wirklich der Preis dann und da ist dann wieder der Unterschied. Fängt man natürlich zu hoch mit dem Preis an, ist es nachweislich so, dass man nachher unterm Strich weniger erzielt, weil der ein oder andere, der ist beim ersten mal draufgesprungen, nenne ich es jetzt mal salopp, äh, draufgesprungen wäre, der sagt dann, oh jetzt sind Sie mit dem Preis runtergegangen, dann warte ich mal noch ein bisschen, dann gehen Sie nochmal runter, dann stimmt was nicht. Dann ist die Immobilie äh, faul oder wie man so schön sagt, die Immobilie ist verbrannt nach einer Zeit.
0: Ja, liebe Hörer, ich hoffe, Sie äh, werden viele der heute besprochenen Fehler nicht machen, beziehungsweise konnten jetzt einen kleinen Einblick darüber gewinnen, was alles überhaupt passieren kann. Die Frage, ob sie sich einen Experten zur Seite holen, die müssen sie letzten Endes selbst beantworten. Ich glaube, da geht es darum, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, sich da auch selber einschätzen zu können. Kann ich das? Kann ich das nicht? Möchte ich das Risiko eingehen, vor allem dann auch beim Thema Wertermittlung? Das haben wir schon ganz am Anfang groß herausgestellt, das ist einfach das A und O. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei Ihrem Immobilienverkauf und ich glaube, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie einen Experten suchen, der Ihnen dabei hilft, steht Herr Maurer mit seinem wüstenrot immobilien gerne zur Verfügung und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie in der nächsten Folge wieder einschalten bei Immofunk Wüstenrot-Immobilien. Sascha Maurer. Herr Maurer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank und freue mich schon aufs nächste Mal.